0: 我我我喂，大家能听见吗？现在说话，大家能听见声音吗？如果听见声音，大家跟我说一声，能听见吗？大家能听见声音吗？能听到，哦，太好了，能听到，能听到。那么我们这个直播，呃，我先调试一下啊，不好意思，朋友们，这个第一次玩这个直播不一定能玩得好，声音非常好吗？很好啊，通的，大家都是声音很好，那太好了啊。还有还有三分钟啊，还有三分钟！感谢感谢感谢那么多朋友的新年问候，呃，祝大家新年好。如果生意好就行了，生意好，那么我们过会儿呃直播就可以开始了。还有两三分钟，因为呢预定的是美国东部时间九点。美国西部时间是六点，所以现在还有两三分钟，我们再等两三分钟，我们再正式开始。现在呢，我就是试一下，让大家呢听一下，觉得声音怎么样？如果声音大家都觉得非常好，那就太好了。我这个麦克风呢是在我的头上面，所以说呢，呃，大家在画面里面看不到，但是它架到我的头上面就，就就意味着我的这个声音呢可以通过这个麦克风呢能够传过去。呃，以前呢尝试过做一次直播，但是不是很成功。所以说我一直呢不太爱做直播，但是朋友们都建议我一定要做直播。那么我想今天呢无论如何试一下，原因就是什么呢？呃，这次呢要到华盛顿地区，那么华盛顿地区那一天呢，我很希望跟大家有这么一场直播。我就怕呢到时候呃直播呢不成功，很多朋友们会等待。所以我想今天晚上呢，咱们就试一次。如果这个今天这个调试都成功以后呢，那就为我到华盛顿地区呢就打好了一个基础。谢谢谢谢谢谢，感谢感谢感谢吴婷，吴婷是我们的管理员，吴婷已经为我这个做了很多奉献了，还打什么赏啊？啊，感谢感谢的啊、嗯！祝大家新年好，祝大家新年好啊！很多朋友都在这个问候新年，现在在亚洲市区，也就是在中国国内呢，现在都已经进入新年了。那我们美国呢，我们还剩几个小时。那么在这个时候呢，呃，今天晚上做直播呢，实际上我们也就是守候。这个新的一年的到来，那这一年的到来呢，对我们呢，呃，可以这样讲，大家都很憧憬，因为美国呢，说句真话，是我们民主灯塔，我们希望这个灯塔永远能照亮，能照亮中国，照亮世界。当然了，首先得照亮美国了。如果美国灭，美国这个灯塔都灭掉了，那中国到哪亮呢？所以呢，这是我们大家呢，呃，非常期待的。嗯、那么还有一分钟，一分钟马上就马上就到了，咱们呢到了这个准时。好，这个时间到了，那么感谢大家的打赏。好，我们呢就谈今天的节目。这个华盛顿地区呢，一月六号呢，川普总统号召大家都去。那么大家都去去究竟干什么？那么肯定不会像前几次川普总统号召我们去，那么仅仅是川普总统比方说坐直升机从上空飞过，或者是川普总统他坐他的这个专车从这个街道上走过，让大家欢呼响。我觉得肯定不是这样。川普总统这一次一定要大家赶到华盛顿地区，去，他是有重兵埋伏的。我觉得川普总统呢，他首先是个保守派。所谓保守派呢，就是首先是重规则的人。那么重规则的人一般来说都是按照规则呢先来办事。也就是川普总统，大家可以看到，从十一月三号川普他这个大选结束以后，在我们明知道美国发生了大规模的舞弊事件之后，川普总统一直是想。通过司法手段来保护他自己的，所以说他的团队，无论是朱莉安妮呀，还是林武德，还是鲍威尔大律师啊，都分别在美国一问，都分别在美国问题严重的几个州呢，都提起了诉讼。那么这些诉讼案呢，绝大部分来讲没有成功，我们大家都看到。那么知道呢，川普总统他，那么川普总统肯定没有死刑，也就是知道呢，德州突然发出一个他起诉四个州的这个诉讼。这个诉讼呢，就让我们带来了很大很大的一个震动。我们觉得这次应该有希望了吧？因为这四个州他直接起诉呢，是起，因为呢这次德州是直接起诉这四个州，起诉这个四州，起诉这四个州的不公平选举。你不公平了，那么我们德州的选举怎么能公平呢？因为咱们选的又不是你们四个州的州长，选的是美国总统啊。毫无疑问来讲，德州起诉这四个州有非常重大的意义的。加上你看，有那么多议员能够复，也就是议员都复合一起呢，向高院起诉。所以，我们本来是期待高院呢能给一个非常好的结果的。但是呢，大家看到了，高院的大法官完全是驳回了这个上诉。他驳回这个上诉的理由，他是说德州不具备这个起诉资格。那么，大法官的反水就让我们过去一直期待的这个最最希望大法官们能主持正义的，那么这一个我们的希望。就完全破灭了，尤其是川普总统亲自提名的三个大法官全部反水啊！在他们三个人都反水以后，那么大部分这个原来支持川普总统的这些支持者们，肯定大家心里面就蒙上了一个巨大的阴影，就觉得司法道路走不通啊。那么这个司法道路，大家都知道，大法官们以不受理德州的案，给我们呢迎头浇上了一盆冷水。那这以后呢？川普总统没有死刑，仍然呢继续在司法道路上往前行。他本人以他个人的名义，也向大法官提出了对现在存在的六个问题中，他提出了他个人的诉讼。但是大法官混混，但是大法官很混蛋，居然这九个法官他们能够准备把川普总统他这个申诉的这个案子，他准备放到一月二十二号去审理。一月二十二号，你还审什么？还要你来审你什么？一月二十二号，美国新总统在一月二十号都到白宫上任了。啊。如果是川普总统当选，那么你二十二号再来审，没有任何实际意义。如果是拜登当选的话，你现在选川普担任，你现在你现在判定川普总统胜诉，那几个州的选举人票不作数，那是不是马上把拜登弹劾掉呢？所以说，大法官他们决定。要把这个审理案件放到一月二十二 号， 实际上就是一种无耻的行为。他们根本就没有担当 嘛！ 本来守护美国的宪法、守护美国的价值 观， 是靠这九个大法官能够维护美国的宪法、维护国父们所制定的美国的开国路线。但是现在大法官叛变 了， 那么最终是川普总统的这个团队再次上诉以 后， 然后决定在一月六号之前会审理川普总统这个案的。这个案子我一点点希望都没报，我相信呢，绝大部分我的听众坐在电视机和坐在这个视频前面看我节目的听众，都会和我是一个心情，也就是绝对不会指望这些大法官会做出什么对川普总统有利的判决。那么也就是说，司法道路走不通，国会道路怎么样？国会道路大家都知道，在国会上交各个州的这个几这个选举人票的那一天，现在一共有七个州有争议。这七个州呢，就是原来这个选民们投选的，然后当地州长、周务卿认定的这个支持拜登的，这是一部分选票；还有一部分是当地立法会、当地的议会，他们呢按照他们的想法，共和党的议员，然后呢投选了他们的这个选票。那么这一部分的选票都是投给川普总统的。现在无论是川普总统还是拜登，他们这个选票是否能够得到确认，就在1月6号。所以 说， 一月六号实际上是国会对所有选举人认证的重大的一个法定的一个程序。这个程序如果一旦确认 了， 那么新总统也就是在半个月之 后， 在一月二十号就到白宫宣誓就任了。所以 说， 一月六号实际上是最后的决战。这个决 战， 川普总统喊大家一起到华盛顿地区 来， 现在预计大致有一百到一百五十万。那么这么多人到华盛顿地区来，他们来干什么呢？绝不是来看热闹，绝不是在外面集会喊喊口号支持一下川普总统。那么这件事就过去了，而是什么？这一百五十万人他们到达华盛顿地区以后，将会和川普总统共同作战。现在支持川普总统的人没有啊，就是靠人民啊。你觉得现在谁在支持川普总统吗？有一组数据，大家不知道有没有关注过啊？拜登他在整个竞选的过程中，他获得的竞选资金是高于川普总统的。他的资金大部分都来自于美国的这些大亨、这些大财团、这些大的这些经济实体，这那些人一给就是几十万、几百万。但是川普总统他的所有的竞选资金都是来自于美国普通人民，也就是普通的美国人，你三十，他五十，你一百，他二百，用这个最少的资金，然后最终累积起好几个亿的资金支持他们都统。那说明什么？说明是川普总统，他是人民在给他做唯一的靠山，他没人可靠嘛。他的名枪大家都知道，面对他的名枪是民主党，民主党以南希·普洛西为首，加上什么克林顿夫妇啊、希拉里啊，奥巴马，啊，加上拜登啊、贺锦丽啊，什么民什么共和党少数党领袖叫苏穆啊，然后是加州的一个范，加州的一个参议员叫范安斯坦，那个老那个老巫婆。这些人通通是川普总统的敌人，可以讲这些人完全都是跟中共沆瀣一气的。这些人就是要把川普总统赶出白宫。那南斯佩罗西对川普总统的痛恨到了什么地步？他直接就说，到了一月二十号，他会亲手抓住川普总统的头发，拽住他的手脚，把他扔出白宫。这就是南斯佩罗西啊。南希·佩罗西是一个杀人不见血的人啊！连他的女儿最近这两天接受一档采访的时候，他就说：“南希·佩罗西，他是把你脑袋砍下来，你都看不到血的。”就是这样的人。那么你觉得南希为什么变成这样的呢？南希以前不是这样的，可以讲三十年前，大家应该回忆到，在三十多年前，八九六四天安门广场发生了那场邓小平、李鹏血腥屠杀的事件以后，南希是坚决站在人民这一边。坚决地谴责中共的人权的恶劣，同时，南希身先士卒，直接到达天安门广场，对中国所有争取民主的学生和中国的所有捍卫人权的民主人士，对他们进行支持。那时候的南希可以讲朝气蓬勃，啊，所以说我们对南希所有的好感都从那时候建立的。但是三十年以后，南希变了。啊。为什么 Nancy 现在不在乎你中国有没有人权？你们有没有人权不重要，你们老百姓再没有人权，是你中国的老百姓，关我美国人什么事啊？我们只要跟中共只要搞好关系，我们只要通过全球化，我们的家族获得大量的利益。因为 Nancy 她自己家里面的亲朋好友，包括她的丈夫，都是大量的跟中共勾兑，在中共挣钱的。那么 Nancy 作为民主党的大佬，她本人是这样，民主党哪一个大佬不是这样呢？所有民主党这些有名有姓的、这些知名的，对民主党能够有拍板作用的这些大佬们，没有一个人跟中共没有勾兑的关系。那拜登是所谓媒体宣布他当选总统的人，拜登的儿子亨特·拜登跟中共的勾兑，我们大家已经看得太多了。这种是这种就是事实啊，举不完。贺锦丽这个当选的副总统，贺锦丽的老公是长期做中共生意的，可以讲他的律师事务所是靠中共活着的。因此，民主党的大佬完全就是跟中共勾兑的，所以说他们一定要打败川普。他们的竞选口号就是把川普赶出白宫嘛。因此，民主党毫无疑问，大家就看到是川普总统明里面的敌人，这叫明强。那谁是暗箭呢？暗箭就是共和党的建制派大佬，首推的就是麦康奈尔。麦康奈尔现在是站在前台，那么支持麦康奈尔的是谁啊？支持麦康奈尔的是布什家族，也就是共和党的建制派大佬。老嫂，老布什、小布什，他们已经统治了几十年。这两个人分别都担任过美国总统，两人加起来有十二年。近三十年，整个共和党里面，他在整个共和党里面，他的所有建制派的这些主要人物，基本上都跟布什家族有千丝万缕的关系。所以说，麦康奈尔也是布什家族一心培养的共和共和党的这个建制派大佬。那么，麦康奈尔在三十多年前还比较年轻的时候，中共就看中了。中共当时，中共当时根据麦康奈尔他已经进入参议院担任参议员的这个历史，这个这个现状，因为大家都知道啊，麦康奈尔今年是第七次连任，每一届参议员是六是六年，那么七次连任六七就是四十二年间，也就六七就是四十二年，那么就说这个六年是刚刚开始，至少他已经有六六三十六年了，也就是麦康奈尔他实际上在三十六年前就已经担任了参议员，那么。三十六年 前， 也就是八十年代后期 嘛， 中共勾兑麦康奈尔时 候， 麦康奈尔是作为年轻的参议 员， 刚刚在整个美国共和党成为一个新秀。那时候布什家族非常的提携 他， 所以说麦康奈尔跟赵小兰的这个关系是被中共准确掌握的。当时赵锡 成， 赵锡成就是赵小兰的父 亲， 他到北京去去找江泽 民， 他跟江泽民是曾经的这个交通大学的校友。那么他去找江泽 民， 江泽民本来是不料他 的， 因为江泽民这种人当时已经是中共最高领导人了。当年哪一个老同学来找 他， 对他来讲的 话， 原则上是不见的。见这些人给自己能带来什 么， 能带来什么帮助 啊？ 对不对 啊？ 江泽民又不需要你们哪一个人跟他就拉关系啊。他现在已经是中共最高领导人 了， 但是为什么江泽民他把赵锡成当回事 呢？ 是因为赵锡成来见江泽 民， 马上就有人向江泽民汇报 了， 赵锡成这个人有用。如果咱们把握住赵锡成，很可能就是什么，就打开了美国统战这条路。赵锡成如果是我们能够锁定他，他的女儿叫赵小兰，赵小兰是马上要跟麦康奈尔结婚的。如果跟麦康奈尔结婚，我们通过赵小兰，不就是控制了这个麦康奈尔吗？那么毫无疑问来讲台湾人他同样受到中共的这个影响巨大。赵锡成他是投靠江泽民，想给他自己带来生意。那么对于中共来讲，统战方面花点钱算什么？所以说毫不犹豫，江泽民就就做出了指示。然后中共的统战部就给赵锡成：你没钱，我们贷款给你；你没船，中国把船造给你；你没生意，中国把大量的往美国的这个航运业务交给你做。那你赵锡成还能不发财吗？所以赵锡成很快发财了。赵锡成发财之后，就不断的把大量的资金去支持他这个女婿，就支持麦康奈尔。在二零零八年就一次性就给了他。两千五百万美元，所以说麦康奈尔现在是共和党大佬里面最富有的、最富有的一个家庭。那他这个家族的钱，大部分都来自于赵启成跟中共的勾兑。同时，赵小兰那个时候在跟中共已经建立了良好的关系，这种勾兑关系到位以后，他又把他的小妹叫赵安吉培养起来了。赵安吉是赵小兰家里面五个五个姊妹里面最小的一个。从哈从耶鲁大学毕业以后。然后呢，是先嫁给一个老头是一个很有钱的一个富翁。但是呢，嫁给这个老富翁呢，没有几个月，他那个富翁就死掉了。后来呢，又嫁给另外一个有钱人。对于他们这个家庭啊，钱已经无所谓了，因为他们有这种政治势力啊，可以讲共产党，那么送他们个几千万美元，送他们几个亿是很轻松的。所以说，赵小兰和她赵安吉姐妹两个人，实际上就是在华盛顿共和党大佬的上层呢，他们游走呢是游刃有余的，因为有。麦康奈尔对他们的保 护， 对他们的保护 嘛？ 麦康奈尔在川普总统刚刚进入白宫的时 候， 他对川普总统一直是就说排 斥， 拿川普不吃敬。那么川普 呢， 是一个政治素 人， 大家都知 道， 川普没什么资源 的， 川普肯定是比较尊重麦康奈尔的。作为他是共和党这个建制派这个参议院多数党 领， 就是老大 嘛， 所以川普呢是给他面子的。川普也任命了他的老婆赵小兰担任了交通部部长。因为在川普任命赵小兰担任交通部长之前，赵小兰已经在家里面当了半年的家庭妇女啊。那么这种情况呢，就导致了麦康奈尔和川普呢，他们表面上是合作的，但实际上麦康奈尔就是川普总统身边的最大的一个存在共存在共和党里面最大的一个大哥，这个家伙坏透了，所以说他在关键时候他是会出卖川普总统的。你看，昨天霍利已经主动提出来，他在1月六号要挑战这次选举结果。而且根据网上我们掌握的信息，现在至少有一百四十个议员，这个议员里面绝大部分是共和党的，呃众议员。那么参议员现在加入的、明确表态的，就是获利一个。另外也有几个参议员，他们表示会支持，只是呢他们还没有公开表态。那么有的这个参议员呢，跟川普总统已经打过电话，跟川普总统有过表态的，所以说呢，肯定不止获利一个参议员站出来呢，来挑战今年大选一月六号的这个议案。那么这个议案，川普总统仍然期待，就是国会由于有参众两院的议案，都对这个大选的结论感觉到质疑以后，然后有两个小时的讨论。那么讨论以后就会有一个表决，这个表决如果说是,是无论是参院还是众院表决的结果，也就是否定了这七个摇摆州他们现在选举的结论的话，我在节目里面多次讲过，只有两个可能，一种就是进行下一轮选举。也就进入议会选举，进入议会选举，川普总统就连任了。因为川普总统共和党所在的州现在占二十六个州，民主党所在的州只有二十三个州，还有一个州呢没有选出来，就是我们知道的佐治亚州。佐治亚州共和党选出来的可能性很大，如果选出来的话，那么毫无疑问来讲，共和党就有二十七个州，那么川普总统二十七票对二十三票肯定是连任了。那么这条路能不能走到这一步，我觉得比较难，因为呢，我相信。这个整个议会，无论是众院还是参院，他们都不可能能够完全能够否决掉今年这七个摇摆州的选举人票。那么他不否决掉，那么他们不否决掉，有争议在解决不了的情况下，这时候的守门员就是彭斯嘛？彭斯签不签字，彭斯认可不认可嘛？彭斯如果坚决不认可的话，那么只有这么两条路，还有一条路就是大家都能接受的，参众两院共和党、民主党都能接受的重选嘛？这七个都重选嘛？对于美国来讲。七个州选举根本就不费事，啊，可以讲，六号过了以后，到下一个礼拜的双休日，直接安排一天就进行重选，当天选举，当天开票，全部是人工选举，人工监票，通通由参众两院指定的共和党、民主党的监票员，大家双方认定每一张合法的选票，再把它计入，然后这七个州的选票选出来以后，他们的结果就决定了最终是哪个总统当选。这种事一点都不难做到。只是国会能不能启动这个仪式啊？国会如果不启动这个程序，那么就没有用。那国会能不能启动这个程序，跟彭斯呢有很大的关系。我呢前一段时间对彭斯呢就非常非常的期待，我觉得彭斯一定能做到。尤其是我在今年，尤其是我在上个礼拜啊，上个礼拜二看到彭斯副总统他去了佛州，对佛州这个未来年轻人的这么一个讲话中，他在这个讲话中说得很清楚，他说我们继续战斗，我们会。我们只能承认每一张合法的选票，我们会剔除每一张不合法的选票。所以说彭斯讲这话之后，我很激动啊，我觉得彭斯会坚守原则的啊。但是后来来的消息呢，就越来越让你心里面呢就感觉到很憋气。为什么呢？一是说彭斯准备那一天一月六号开票结束以后，立即就回以色列。那这个消息我听了以后，心里面就非常非常的郁闷了。为什么呢？这显然就是彭斯不想留下来战斗了嘛？你想想看，如果彭斯守门员是守住了，守住了，他还怎么可能离开呢？因为守住了以后，毫无疑问就得进行下一步的选举程序啊。而这个任何一个选举程序，最终都有国会认证，都有彭斯这个议长要签字这个环节啊。你人都不在美国，那怎么签字啊？对不对啊？等到你半个月回来了以后，那一月二十号，美国总统已经诞生了。所以说，彭斯要去以色列这个消息，我听得心里面是相当相当郁闷的。但是很快就来了更好的消息，就说彭斯取消了。那么彭斯取消，我在上一次节目里面讲过，彭斯这个有可能是虚晃一枪，有可能是彭斯的团队故意放错。彭斯呢，他到那一天呢，会一千万票以后，就然后到以色列去旅游了，然后要十五天以后再回来。那么美国总统谁当选就谁当选了。那么这种可能呢，是彭斯也要给自己减压，也就是彭斯就说，我就扛到底，扛到那天我就是不承认，完了以后会议上我就散人，你们看。反正我是没签字，我觉得他们彭我觉得彭斯有这种想法，但是从现在，但是从现在各种情况来看呢，彭斯做到这一步，我觉得相当难，因为彭斯呢，大家都知道他是一个虔诚的基督教徒，他是完全按照规则来办的一个人，他一般来说是不不会破坏规矩的，所以越是这样的人呢，他就越爱惜名誉，他爱惜名誉呢，他就会尊重他自己他个人所守的那份信用。而这种信用呢，作为他来讲，他是认为是来自于他基督教里面所守的遵守规则的这个信用。他认为现在选举的这些，尤其是大部分如果议员们都同意是拜登当选的话，他如果遵守这个规则的话，那毫无疑问来讲，你要彭斯去反对大家的结论，彭斯推翻大家的结论，这个不太可能啊。所以就怕呢，彭斯呢到了那天他守不住，这种守不住的可能性是有的。所以我觉得川普总统跟彭斯副总统呢，他们两人肯定做过交谈。也就是彭斯能守住还是守不住，他川普心中是有数的。我觉得川普总统他是做了几手准备的。也就是如果说那一天在一月六号，在整个议会上面，所有的议员帮川普总统守住了，也就是议员们通过他们的辩论，通过他们的投票，就决定了拜登是肯定不能当选的。这七个州的标肯定不能算的。那么也就是说。川普总统他就有可能有新的这个当选的可能，一种是议会选举，一种是那些票作废，那么这个情况就变化了。这是最好的，这个完全是在规则之内做的。那么这件事要达到，我觉得有很大的难度。大家都知道，麦康奈尔是背后上刀的，所有的共和党里面这些参议员是不帮川普总统的，尤其是这个国会山在星期五发的杂志里面还说，共和党参议员的大佬都要求参议员们不要挑战这个结论。说是任何企图改变这次选举目前的结论呢，都是徒劳的。美国人民现在要结束这个辩论，结束现在这个选举。这个选举已经结束了，拜登已经当选了。这是麦康奈尔和他自己的几个共和党的他的几个铁杆，也是控制共和党里面几个大佬放出来的消息。也就是大佬们都不支持川普。那么在这种情况下，也就是川普很可能给民主党和共和党他们这些大佬们勾兑以后，共同做局，把川普赶出去了。因为他们恨川普啊，美国大家都知道，总统是有任期制的，一个总统最多不能任两届，而所有的参议员是没有任期制的，只要你到时候就选，你就当。你看我们加州的这个老太婆范安斯，烦死的，她现在已经是87岁了， 8 7岁还是刚，还是参议院共和党的参议员啊，他曾经一个驾驶员用了20年的驾驶员是共产党的间谍啊，是被美国 FBI 抓捕的。一个用的共产党间谍的一个老太婆，用了二十年的驾驶员，证明是共产党的人，他居然还能够当参议员，而且当到八十七岁啊！这就是美国制度的不合理吧？麦康奈尔能够选上七次，六七就是四十二年啊！一个人生有几个四十二年啊？凭什么在参议员的位置上一坐就可以坐六七届，坐四十二年呢？这川普总统他曾经就有过这个议案，要废除所有的众议员和参议员他们的终身制，也就你们最多也就是两届啊。等到两届以后，你就肯定要下去让别的年轻人上。至于你两届以后，你有本事，你到隔了一圈以后，比方说这众，比方说参议员六年一届，你当了两届十二年以后，你就应该回家去休息。那么再过一个六年，选了别人去当。等到十八年以后，第三轮过去，你第四轮，你说你再来选举。老百姓又选你了，你再来这种可能性也是存在的啊。所以说川普总统想改革的，你看看川普总统的改革不就是动了这些参议员和众议员的奶酪吗？他们一看你动我们的利益，我们不把你赶走啊。所以说这些人恨川普啊。川普之所以在华盛顿这个沼泽重城，就是来自于两个党加上半个行政系统加上一个大法官。罗伯茨是上过爱泼斯坦小岛的。上过那些性爱小岛的，通通都是他们的铁杆啊，克林顿啊，苏莫啊，罗伯茨啊，这些人，这些人到爱泼斯坦那个小岛去干什么？是在那个鬼混。他们为什么要把十二岁女生要让这些孩子他性教合法化？也就是他们在这个小岛呢，他们玩什么样的少女都是合法化的哇、啊！这就是所有美国的这个左派这个深层政府的变化，左派深层政府的变化，它绝不简简单单是你认为是他们对川普不满。实际上这是全球化的结果。什么叫全球化？全球化就是全球资源共产主义化。这个全球化、共产主义化，那是在中国大家叫共产主义，在美国就叫政治政权。政治政权也好，共产主义也好，实际上就是要把所有人的资源把它集中起来，给少数人来掌握，让少数人来控制，让少数人来瓜分。所以说，全球的左派，包括欧洲的左派。包括美国，包括加拿大，这些左派他们的思维，最终就是什么？集中全球最大的资源，然后被他们少数人控制以后，他们在保证他们自己家族的资源，保证他们家族可以赚个盆满钵满，能够控制人民，控制全球资源情况下，他们获得超级的享乐，而是人民的死活不顾。这也就是美国逐步的退化。你要想想看，三十年年的美国会像现在这样吗？因此来讲的话，川普总统他总希望美国人会遵守规则，所以彭斯副总统能不能守住规则，我对彭斯是不抱希望的。我明确讲，彭斯他这次他能够坚守住规，他能够坚守住规则的这种可能性，我认为很小。那么彭斯如果守不住规则，彭斯就确定签名签字确认了，拜登当选了，那么按照美国原定的法定程序，实际上就走完了，这时候川普就出局了。我觉得不会，你放心。川普是希望彭斯能守住。如果川普守，如果彭斯守不住，那么我相信川普总统会有最后一招。也就是说，我们讲的网破鱼不死，也就是川普总统他会冲破整个华盛顿这张大网，但是鱼不会死，因为川普总统不是一个人战斗。那么川普总统谁跟他战斗？就是到华盛顿地西来的这一百五十万人站在外面的，就是全球，就是全球支持川普总统的所有支持他的人群。就是美国给特朗普总统投票的这七千五百万特朗普的支持者，因为人民的枪不是拿来秀朋友圈的，不是拿那个枪来打猎的。美国的宪法第一条保护的是言论自由，第二条保护的就是拥枪的自由。而拥枪干什么呢？拥枪就是美国人民用枪来保卫言论。现在你连选公公平选举这个最基本的自由都没有了，那美国人民还要枪还要枪干什么呢？美国人民拿枪就是来保护自己的言论自由，保护自己公平选举的自由的。如果说美国人民他们那个公平选举自由被人用作弊的方式夺取，你觉得美国人就会坐以待毙吗？所以我相信一月六号一定会有一个意外发生。这次大选本来就是一个意外的展，这次大选本来就是一个意外的展开，所以它的结局多半也是意外的结束。因此，大家要坚信。川普总统喊你们到华盛顿地区来，不是简简单单他来参加跟大家一起聚会，然后他发表演讲，我们给他鼓掌的。鼓掌是我们必须要做的，同时要做好战斗的准备。我相信川普总统在那一天，他会有一个制备尾号的，而这种制备尾号就是川普总统到了最后一步，他会动用反叛乱法，抓捕那些跟境外敌对势力勾结的那些叛国者。这些叛国者，他们所有的证据。我相信川普总统绝对能够掌握了，而这种证据目前来讲，他不可能去交给法庭，交给什么最高法院大法官，因为最高法院大法官不但不会为用法律为川普总统做主，甚至他们可能把这些证据泄露，然后让很多这些当事人他们可以销毁灭迹。所以说，川普总统只要证据在手。他到时候安排军队来参与这个反叛乱法的执行，然后把这一帮叛国者送上军事法庭。只要证据确凿，谁也不能无视证据的存在。现在可以讲，美国民主党里面的大佬，无论是奥巴马还是希拉里，还是拜登，甚至是麦康奈尔这一类人，他们勾结中共，勾结国外敌对势力，来颠覆本轮大选，来串通。来来，整个制造这一次他大规模的舞弊是百分之百，川普总统是掌握的证据的，只是这个证据现在不漏，要等到什么时候露？就是等到川普总统摔杯子，杯子一摔，那美国的军人就会出动了。这个出动可以讲就是几个小时，等到我们所有人在网上看到的时候，战斗已经结束了，那一帮叛国者已经在军队的监狱里面了。同时，今年的大选已经全部现代。被他们夺取、窃取的这个大选，现在已经被宣布无效。然后，要么是那七个州重新选举，要么是依据现在已经，要么是依据就是拜登，如果他是叛国者之一，我讲的如果啊，现在我们并不能证明拜登肯定是叛国者，但是拜登肯定是参与这个政变计划的。他如果是这个叛国者、政变者之一，那毫无疑问来讲，他是在牢房里面。那么，在这种情况下，川普总统连任，这是理所当然的。在公平选举的情况下，后面。怎么确认特朗普总统能够获得下一任总统的这个这个地位？那是由国会最终按照美国的这个选举程序来，所以我相信一定是这样。目前来讲的话呢，可以讲全世界的人呢都觉得呢，这个大局已经。大局已经已定了啊！包括欧洲，欧洲呢非常的得意，他们现在呢已经完全被北京分化了，因为中共呢现在已经攻破了欧洲，欧洲现在要跟中共签订这个中欧协议，因为欧洲人知道现在签这个协定没什么问题啊，未来四年美国的掌舵者不会把他们怎么样。很多美国人都动不动强调要川普团结欧洲，你觉得是川普不想团结欧洲吗？可以讲川普空口薄心，跟马克龙跟默克尔谈了多少次啊？但是欧洲本身就要跟中共勾结嘛，欧洲本来就是要出卖自己的良知，跟中共勾结才能保证欧洲的这些政治家、欧洲这些传统的这些大户们，他们的这些、他们这些金融大鳄和他们这些资本家跟中共勾结，才有获得利润嘛。全球化实际上是资本家高兴死啊！什么叫全球化？也就是所有的资本家他们利用他们的资金，然后到中国跟中共勾兑了以后，利用中国大量的市场。利用中国大量的廉价的劳动力，这些劳动力都是没有人权的，所以说他们的劳动力的工价非常非常的便宜。第二个，中国的资源非常非常多，然后中国的资源又不在乎对环境污染，那么在污染了中国的环境、用光了中国这种人权低下的劳动力的时候，生产出来的产品销往全世界，那么最终赚钱的就是华尔街的大鳄、欧洲的那些金融大鳄。这些人赚不到钱了。至于你老百姓，你中国人有没有人权？你们最好不要有人权。你们如果有了人权了，那么我们到哪里找那种低价的、廉价的、廉廉廉廉价廉价的那种劳动力呢？所以说，这就是欧洲他所执行的一条路线。你觉得这不是华尔街执行的路线吗？不是民主党执行的路线吗？所以说，在这种情况下，中共呢，他首先是分化欧洲。他们现在就等到拜登进白宫呢。拜登一旦进入白宫以后，然后然后中共肯定很快就控制了拜登，控制了何景秘。在这个情况下，你就可以看出，中共在未来四年，中共是可以在全球称王称霸的。台，那么欧洲是这个情况，台湾也是这个结果。台湾的结果，你从黎智英再次入狱，你就知道台湾的未来了。黎智英他本来被中共用国安法给他加上了他的那么多欲加之罪，然后定他的罪。那么黎智英后来经过申诉以后。这个审理黎智英这个大法官，这个大法官还是林郑月娥指定的。他呢，毕竟是毕竟是欧美训练出来的，具有英伦思维的这个大法官，所以他最终是同意了黎智英保释的。所以在黎智英保释时候大家都很高兴，觉得香港的大法官多少还有人能守住这个最基本的传统价值观的。所以黎智英获得了保释，但是黎所以黎智英获得了保释，但是黎智英一保释，马上这个中共就不高兴了。那么香港就不高兴了，香港的这个控制政权的林郑月娥这一类人就不高兴了，所以说他们最终就通过政府出面来抗诉，希望把黎智英再次收监。那么再次收监，经过香港终审法院审理以后，现在就决定把黎智英再次收监了。从黎智英再次受检，你就知道香港的体系，无论他的司法体系、民族体系，他的这个整个当年大英帝国在香港建立的所有的他这个法治体系完全崩溃。那么香港完全崩溃以后，你觉得台湾？你觉得中共会不动台湾的手吗？中共想动台湾的手，习近平想动台湾的手，已经想了很多年啊。之所以没动手嘛，那是因为美国在这，川普总统在这。不好意思，我喝两口水。川普总统在这，有川普在这，中共动得了吗？所以说，川普总统就任这个任期卖给了台湾，是几十年来，也就是一九七九年台湾跟美国断交以后，这么整整四十年来，四十年来的几武器的总和是川普一个人卖的。台湾所以说没有良心啊，蔡英文没有良心啊，蔡英文和萧北京他们共贺这个拜登，他们提前舔拜登，他们舔了几次了？他们不在乎拜登会毁掉台湾，他不认为毁台湾。拜登要毁掉台湾，甚至蔡英文还沾沾自己，说是跟拜登有交情，跟拜登他准备任命的几个这个内阁人员有交情。你觉得美国到最后是跟你用交情来维持的吗？美国要利益啊，美国利益跟你台湾的利益大，还是跟中共的利益大？美国为了跟中共的利益，毫不犹豫就会牺牲你台湾。所以到中共他最终用利益。拉住民主党，拉住美国，拉住欧洲所有的这些国家的政治人物和所有的金融大亨以后，然后中共就动你蔡英文的手了。我告诉你啊，两千三百万人如果死在拜登手上，就等于死在蔡英文手上。我讲的话，很多人不同意，很多人不痛快，但是你看结果，也就是说，如果是蔡英文，他能够，他仍然是这么去讨好拜登，他能够不能够居安思危的话。那么拜登上台以 后， 拜登百分之百会出卖台湾的利益。你中共的利益大还是台湾的利益 大？ 我们还是这句话嘛。那所有的这个世界 上， 无论是欧洲国家也 好， 还是美国的这些民主党、民主党的大佬、这些左派大佬 们， 他们跟中共的利益都非常非常的多啊。他们要获得他们自己的利 益， 而中共 呢， 中共权贵们要获得利 益， 中共权贵是拿到中国。大量的资源跟美国、跟欧洲做生意的，也就是牺牲老百姓嘛。而牺牲老百姓本来是中共他自己用专制的方式，然后在国内收割韭菜以后，把这些大量的利益供中共的权贵和中共的高官享乐。那么这些钱都放在国内是不够的，很多钱要把它弄到海外去，因为中共很多高官都知道这个党靠不住啊，说不能几说不能过不了几天，这个党就完蛋了，就倒台了。所以说他们早就把自己后花园在欧洲啊，在美国就搭好了，因此他们跟海外的这个巨大的利益勾结，是需要把老百姓一部分利益出卖给美国，而美国人呢，他们要需要把美国的市场和美国的利益出卖给中共，这样就变成了两个国家里面的权贵结合。美国的这些当权者和中共的专制者，他们结合以后，共同牺牲的这个是人民的利益。到了中国人民利益最大，因为中国的老百姓没有人权的十四亿啊，这些韭菜随便收割一下就够中共就跟美国人喝一壶的了。因此，全世界的富翁都看中中国这个市场，都看中中国巨大的劳动力人口的这个资源。在这种情况下，所以说欧洲也好，美国也好，都跟中共合作嘛。因此，拜登为什么现在有那么多支持者？人家支持你拜登，不过是拿拜登做一个牵线木偶。拜登后面是民主党大佬们巨大的自己的利益，他们利用你拜登在前面为他们挡枪子，但是实际上是他们要获得这个里面最大的利益的。而川普总统是个政治素人，川普总统不吃这一套。你想想看，川普总统本身是亿万富翁，他不要钱，你那钱川普看不上。川普当了四年，每年就拿一块钱。川普不需要通过他的总统权力来给他自己挣钱。你说要美女，川普三人美妻，哪一任妻子跟拜登能比吗？所以说，在这种情况下，川普总统不需要通过他的总统权力去获得多少美色。要论儿女，你看川普总统的儿女都优秀啊，川普总统儿孙满堂，他每一个儿女都很优秀，像伊万卡·库什纳都优秀啊。你再看看整个这次圣诞节期间和新年期间，川普总统和他的儿女和他的孙子辈。那些孩子们在一起拍的照片，你看看这种家庭，甚至川普总统他要什么有什么，他不需要你们这些利益上的东西，他要的是制造美国再次伟大，他要的是捍卫美国传统价值观，他要的是排干华盛顿的沼泽，他要的是回归美国，他能够按照国父们所定下来的一条传统的路线去执行，让美国人民可以沿着基督文化的路线往前进，而不是被共产党在背后把美国出卖和瓜分。支持川普总统，他是一个信念。所以说到了最后，支持川普总统是谁啊？就是我们嘛，就是美国人民嘛，就是所有的这些站在川普总统后面的普通美国人，尤其是那些传统的，我们讲的那个红脖子的美国人。那红脖子的美国人，那就是传统文化的这些坚决支持川普总统的保守派。所以说，在这种情况下，一是美国人民支持，第二个是美国人民不仅仅是不不仅仅是支持川普总统，同时也给了很多议员。很大压力啊！你看，你看佛罗里达州，佛罗里达州，我是刚刚去过佛州，可讲佛州人民的那种情绪就是坚决支持川普总统的。那么，卢比奥是佛州选出来的参议员，所有佛州人民现在就问卢比奥：你到一月六号你的表现就直接决定了你下一次还能否再当参议员。如果你不支持川普总统，那下一次佛州人民是不会选举你的。你就拿你自己的政治前途就到此为止吧。大家都知道卢比奥很年轻，也是一个政治新秀。我们对卢比奥是非常非常有好感的。我可以讲，我一直对卢比奥是把他当做一个，就是说打击中共，而且是美国在保守派里面一个优秀的政治行型。我是非常尊敬和佩服卢比奥的。但是在整个这次川普总统大选的过程中，卢比奥率先倒向民主党，率先要求川普总统一定要认输。我对卢比奥。就完全来了一百八十度的大转弯。大家要知 道， 卢比奥也 好， 克鲁兹也 好， 都是古巴裔的后 裔， 也就是卢比奥的祖父母、克鲁兹的祖父母都是古巴 人， 他们都是从古巴共产主义国家来到美国的。而他们两个人作为曾经的共产主义国家里面的后 代， 现在在美国成长以 后， 通过美国人民的选 举， 当然也通过他们自身的努 力， 他们俩都是参议 员， 他们俩都在两个可以讲很红的州。副克鲁兹是在德州，卢比奥是在佛州，这是两个美国非常红的州，也就是共和党的基本盘。那么这两个州里面，所有的人民都是支持川普总统的。但是你看克鲁兹和卢比奥的表现是完全不一样的。所以说，这一次站率先站出来支持川普总统的就是霍利。你看，凡是支持川普总统的人，一定都是反共最积极的人。在这一点上来讲，我真不知道，互联网上有很多人跟我争论啊，说是支持拜登才是反共啊。我简直不知道这个话语从哪说起啊！支持拜登反什么共？拜登在哪天反过共啊？拜登的儿子跟中共的勾结你没看到吗？拜登出卖了多少美国人民利益？跟中共横，跟中共眉来眼去，你没看到吗？拜登反的共在哪里呢？他们说川普不反共，因为川普是习近平的朋友，说三胞是朋友。川普嘴巴上是讲过，我不否认，但是川普怎么做的呢？把共产党员规定不准来美国是川普做的吧？美国那么多人总统，哪一个人？禁止过共产党员来美国，川普做到的，把大使馆、休斯顿大使馆从中美国赶出去，是川普总统做的吧？美国那么多人总统，哪一个人把中国一个外交官赶出去过？现在川普是连过，连大使馆都赶走了，你觉得这不是川普总统做？这不叫打击中共吗？抓捕了那么多这个千人学者啊，像唐娟这种现役军官混到美国的，都给抓捕了哇！这都是在川普总统任期里面发生的哇！这种情况都不算是打击，请问你讲哪种算打击？而你玩嘴呢？玩嘴最好，你玩嘴你能玩得过民主党吗？你像南希·普洛西，南希·普洛西三十年前，他是用行动来支持中国人民，来粉碎中国人的人权，包括那时候克林顿是打算要把这个中国人权跟最后国贸易待遇永久脱钩的时候，南希是反对的，南希是民主的，克林顿也是民主的，作为同党之人，南希当时还是小资辈，但是南希他就是坚决反对的。但是今天南斯还会反对吗？根本不可能。南斯现在才不管你中国人死活，南斯现在只会搞政治政权。什么叫政治政权？就是表面，表面文章，表面文章一定要做得很好。南斯你看，他每次谴责了抗议了，他都走在第一个。无论对香港、对中国的西藏、对中国的新疆，南斯哪一次抗议不冲在第一个？但是抗议有什么用啊？共产党一听说美国人抗议，一听说欧洲人抗议，他们在连在在联欢啊，高兴死了。你就抗议吧，因为他们想杀就杀，想砍就砍，想抓就抓。至于美国人抗议，他们就当笑话听听。你再怎么抗议，你还是要来跟我争取利益的，因为我的利益就足以吸引。你。现在可以讲，中共锁定美国、锁定欧洲这些大佬们，不简简单单是金钱，因为什么？大佬们大家都知道，挣得到钱。很多大佬们都非常有钱了，光用金钱已经是远远不够的，金钱只是一部分。那么一个是金钱，一个是名利。那么在金钱、名利如果说是他们都有的情况下，那么是不是就搞不定了？我告诉你还有一个重要的东西——器官，也只有中共能给得了器官。因为大家都知道，欧美国家它这个器官的这个捐献率是非常非常低的。你一个人如果生病，你要等待更换器官的话，可以讲你等。没等到那个器官来源人已经死掉了，因为可以讲，欧美国家由于现在这个环境的恶化，你看看美国那么多吸毒的啊，在这种情况下，个人的身体受到的损伤就是很大的。你不能保证这些达官贵人他们家里面的儿女没有人吸毒啊？亨特·拜登不就是典型的例子吗？他爸爸都是，他爸爸拜登都是当了四十七年的参议员，当了八年的副总统，这还不是美国最高的高官了吗？但是他这个儿子不是照样吸毒吗？所以他吸毒就有可能损伤他的身体，要么是肝脏坏了，要么是肾脏坏了。当他的肝肾已经完全完蛋的时候，这时候要给他更换器官、更换肝肾的时候，美国没有啊。如果美国排队的话，还不知道排到哪一年。没排的人已经死掉了。到中国去，中国有的是，什么时候来他们都可以解决。所以说，中共他用人体器官这一块，基本上就锁定了所有的欧美的大佬。默克尔为什么那么喜欢去中国啊？去一次中国就活蹦乱跳啊！没去之前，默克尔参加那个公众活动时候，两个手就抖啊。那默克尔眼看就要死了、啊，但是到中国一趟，他又活过来了。所以说，中共用这个办法，不知道锁定了全世界多少这些大佬们，大佬们和大佬们自己要更换器官，大佬们的家属要更换器官，大佬们的儿女和大佬们自己团队里面所有这些对器官有需求的人，别的地方搞不定，我们就到中国去。中国是完全开放这个市场，给你们准备好了，用之不尽、取之不绝的这些机关市场，来吧！啊，中共就给你，但是中共给你是有条件的啊。到我们这来，第一件事先给钱，给钱，那么就要留下论证,证据。如果钱你不需要了，因为有的人有的欧美大佬很有钱嘛，不需要，不钱不需要，那就上美色，因为大部分的美色是一般人从正常人来讲是很难的抵御的。像克林顿这种拉链门一放倒不要太容易啊！一旦美色上了床，所有的视频就有了。有了视频以后，就对不起，随时都可以捏住你的把柄，随时都可以捏住你的短处。这是指一是钱，二是性。当钱和性搞不定的时候，因为有的人是清教徒啊，你比方像彭斯这一类，彭斯这个人就是既不缺钱，或者是彭斯绝对在金钱在美女面前绝对不动心，因为可以讲彭斯是绝对的清教徒，他能够守住自己。但是你要换器官呢？如果彭斯哪一天真的到了，就是他这个肝如果不换，生命就没有几天的时候。这时候只有中国有马上新鲜的能够跟你配对完全到位的肝，马上就能换给你。在这种情况下，你会不会低头呢？也就是类似于像彭斯这样的人，他尽管他本人可能是非常非常的这个呃自律的人，但是在自己的生命面前，在更换器官的一个问题上面，他可能是没有选择的。所以我讲这个呢，就是一个道理，就是中共他可以用最好的资源来控制世界上所有的大佬啊。对川普总统不灵，因为川普身体太好了。川普别说是你给器官换给他，川普剪个指甲都可以给习近平换的。可以讲，川普他那个身体杠杠的，他的保健医生公布的那个报告说，川普的身体就跟二十多岁小伙子一样。所以说，川普他不需要还你的器官啊，要钱人家有的是钱，人家一碗富要美色可以讲身边有的是美女，他太太没拿你呀，全世界顶级的美人。所以说，川普要跟你什么美色啊？跟你要什么钱啊？啊，他人家身体那么好，要花什么器官啊？再这么情况川普就要打败你，消灭你共产党，让你习近平到地狱去。不支持川普，支持谁呢？所以说，我们坚定不移支持川普总统，绝不是成王败寇。川普总统输了，我们也要支持。因为我不相信川普总统会输，这个人一生都没输过。你觉得川普总统在如此大规模的舞弊、如此的作局，就把川普总统挤出局了吗？没这个可能。你们，我不知道大家有没有看过川普总统在他当总统之前，他曾经有过一个网上有一个很有名的视频，他跟另外一个亿万富翁两人打赌，赌的赌局就是川普总统如果川普总统如果输了，要付一千万美金。我记不清楚了，一千万还是一百万？但是那个家伙输了，把头发剃掉，最终就是川普总赢了哇！把那个家伙头发剃掉了所以说这个这个可能我有点搞混啊，究竟他们这个赌局是钱和剃头，还是说仅仅是剃头？我记不住了。但是他这个结果我知道，最终是川普总统赢了，那家伙输了，川普总统亲自拿着剃头队的，把那家伙头发全部剃光了。这个视频我是肯定看过的，所以说从这一点你就可以知道，川普总统这一个川普总统这个人。一生中，无论是他在商场，在他政治的这个圈子里面，川普总统没输过，所以说川普总统肯定能赢。只要我们大家支持，只要我们坚持，川普总统在一月六号绝对是有布局的，绝不仅仅是喊我们大家去打酱油、去看、去当吃瓜群众、去看看热闹的，一定会有布局。那么究竟什么样的布局？作为我们来讲，分析是分析，但最终是怎么样发生，我们会在那天看到我们的结果。也就是一月六号，我肯定会在现场，我会提前到达。那么，因为呢安全的需要，所以说呢，我不能公布我整个到达现场里面所有的路径。因此，有很多网友都提出，能不能在 DC， 呃，建明老师告诉我们你在哪个地点，我们去见个面。这个呢，我真的不能跟你去讲，我们只能讲碰到就碰到，没碰到呢就不好意思，因为呢。可以讲一百五十万人进城，你在那个人群队伍里面，你是没有条件，你随随便便离,离开哪个地方或者哪个地方，你站在那里站那儿等人，是没这个条件的。我们只能是跟着游行集会的队伍一道往前行。那我什么时候到达，什么时候插入这个队伍，我现在都不知道，所以说没办法说明现在一个固定的地点。第二个，大家也希望大家理解，就是说我毕竟是中共盯住的人，也就是中共在这个过程中不排除他们会对我下什么黑手。所以说呢，我自己也要注意我的安全。因此来讲，华盛顿地区我是百分之百会去。那么我会提前到达，至于提前几天，我现在不能告诉大家。下个礼拜我肯定就已经不在加州了，我会提前几天就出发了。出发以后，然后我在预定的时间，我就会到达地区。那么参与整个地区，支持川普总统这个大的行动。至于在现场能不能够给大家做直播，我现在没把握。如果不能直播，那我就在那天晚上，我回到我自己住居住的地方以后，我会给大家做这个直播。那么今天的直播呢，就这么试一试。那么就到这里，大家呢，感谢大家的收听收看。呃，我不知道呢，我这个声音呢，是不是大家一直听得很连贯？这个声这个当中有没有声音断？我希望大家打字告诉我一声，声音是不是一直很流畅，没有任何问题？因为我最关注的就怕我一个人自己在这讲，大家没听到我的声音。好。非常感谢，非常感谢！看到大家有那么多人回复，都说声音很好，声音很流畅，那我就放心了。我也就是，如果下次做直播，我也会呢，用这个方式，同样使用我这一套设备啊，因为我这套设备，尤其是我这套呃播这个音响话筒设备啊，呃是比较好的啊。呃，给大家能不能看看到啊？这个是用的是这个话筒，但是这个话筒呢，我是有一个支架是放在我头顶上的，这样呢既不影响画面的美感。同时呢，也能够呢，就是说是把声音呢最好的采集啊，所以呢，我今天呢就是用这个呢方法来直播。那么如果是很好的话呢，那么一月六号那一天，我呢尽量能够给大家完成在现场直播。但是很多朋友都提醒我，就说现场呢很可能是这个。呃，网络是屏蔽的，或者是网络呢，因为人太多，一百五十万人，人人都会打开手机的嘛，在这种情况下就可能网络堵塞，你没办法完成你这个流畅直播。那么如果是这种情况呢，我就会在一月六号晚上跟今天同样的时间给大家呢做一个直播，把当天整个机会游行的情况呢向大家做一个汇报。好，今天的直播就到这里，感谢大家的收听收看，感谢大家，祝大家新年快乐。